0: Dobro jutro, cenjeni antikvizovci in cenjene antikvizovke in pozdravljeni, pozdravljeni v novej epizodi naše stalne petkove prakse, v kateri gremo danes na ono stran Atlantika
1: točne je v državo, ki je pred nekaj dnevi ponovno prišla na radar svetovnih medijev zaradi novega silovitega potresa na zahodni obali in to ravno na dan, ko so se v Mehiki spominjali dveh uničujočih potresov z več tisoč žrtvami v preteklosti, leta 1985 in 2017, tokrat ni imel magnitudo 7,6. Ja,
0: 1985 je bil tisti najhujši. Ja, tokrat je umrl en človek, in uh, bodi dovolj potresih, uh, gremo kar na naše uh, podatke. Pravila poznamo, pet podatkov v Mehiki, štirje držijo, mi pa iščemo tistega, ki ne drži, nič ena, 4752202, tole so pa torej podatki v Mehiki.
1: Listen, Capuli,
0: Podatek številka je na prvotnim oziroma autohtonim prebivalcem Mehike nikoli ne zrastejo modrostni zubje.
1: Drugi podatek: samo ena država na svetu ima v svojem uradnem mednarodnem zapisu črko Y, to je Jemen, in samo ena črko X, to je Mehika.
0: Tretji podatek: Jukatan ime polotoka v Mehiki pomeni, ne razumete.
1: Četrti podatek, Antonio Lopez de Santa Ana je bil generali in sedemkratni predsednik Mehike, znanje tudi potem, da je dal z vojaškimi častmi pokopati svojo amputirano nogo.
0: In še peti zadnji podatek. Nako je mesto na meji Meta Arizono in Mehiko razdeljeno zmeno ograjo. prebivalci so več kot 30 desetletja tradicionalno enkrat letno prek te ograje igrali odbojko, leta 2007 pa so tradicijo prekinili, ker so jim ograjo povišali na dobre 4 metre. Ničena 475222, kateri od teh petih podatkov ne drži. Tako, pravzaprav se mi danes zdi tale kviz, kar preveč lahko, ampak uh, bomo videli. No? Imamo torej modrosne zobe, oziroma jih nimamo, imamo črki X in Y mednarodnih zapisih, pa imamo Jukatan, Antonija Lopeza de Santa in odbojkarsko mesto na meji med ZDA, med Arizona in Mehiko Zoran je pa prvi, ki je poklical, dobro jutro, Zoran. Ja,
1: dobro jutra.
0: Je bilo lahko ali uh, ne preveč?
1: Ma. Bierec da niham pojma, ampak
0: bomo gibo. Dobro. Potem ni bilo očitno tako lahko. Eh, lahko pa še zmeraj dokažete nasprotno. Povejte,
1: kateri podatek? Uh, prvi.
0: Mudrosni zobje.
1: Hmm.
0: Ni bilo tako lahko. No. Zakaj? Zakaj vas je ta podatek zmotil?
1: Pa ni me zmotil, samo pač pa.
0: zdelo se vam ja, najbolj butas. <laughs> Da avtoftonim ja. mehičanom rastejo modrosne zobje. Pa im ne. A ne, Nina?
1: Tako je. Znanstveniki so odelali raziskave, kdaj modrosni zobje zrastejo in kdaj ne in ugotovili, da gre za poseben gen, PAX-9, logično, da gre za gen. Skratka, rezultati raziskav so pogostost ageneze, kot se imenuje pomankljiv razvoj ali prirojena odsotnost, Nekega organa ali njegovega dela in samo modrosne zobe pri, pri avtohtonih mehičanih so ugotovili da jih nimajo, torej v skoraj 100 odstotkih.
0: Torej skoraj uh, noben mehičan, avtohton, seveda je mnogo tudi priseljencev, predvsem iz Evrope, uh, nima modrosnih zob. Za primer, da nimo avtohtoni prebivalci Tasmanije v Avstraliji, imajo skoraj v 100 odstotkih, vsi modrosne zobe, večina evropejcev in afričanov pa ima vsaj njihove zametke, če že niso zrasli oran. Mehičani, avtohtoni ja, pa modrosnih zob nimajo. <susur> nimajo. Okay. In tukaj ja. naredimo piko, da ne bomo razvijali še kakih neumnosti. Tako. Uh, Boštjan, uh, Boštjan, Zoran.
1: Najlepša hvala.
0: Hvala lep konec tedna. Okej, okay, za naslednje petek na uh, Zdaj pa res Boštjan. Ja,
1: jaz jam. Ja, zdravljenje ja, iz Ljubljane. Um, ehm, nisem sem poslušal, ne? ne kar sta tada odgovorila. Ampak ta ta zaden za odbojko, da, da ni ne graje več, ko so povišali, ograjo, a je kdo že odgovoril to? Ne, tega hmm. ni
0: še nihče odgovoril. Govorimo Saj, o teda mestu onako. Tako, tako. Ja. Zakaj bi pa tega?
1: Ne, tudi če dvignajo, ograjo, uh, ne, da je to tako simbolično, nekaj pač tijanija, ne. Tudi, če je 4 metri, pa neki visoka ograja, še vedno lahko igrajo odbojko, različe si na drugi način prepovedal, ampak zaradi tega, ker so dvignali ograjo, pa po moje niso nehali igrati, ne.
0: Zanimivo razmišljanje in če bi šli zdale iskati podatke na spletu, bi dejansko videli, da, da so neki poskusi nekih odbojk, ampak to bolj, bolj zahec. Mi pa govorimo o dogodku in o mestu, kjer je bil to tradicionalni vsakoletni dogodek in ja. um, to mesto... Je mesto Nako, če ga boste pogugljali, recimo prav Nako Arizona in Nako Sonora, to je v Mehiki, to sta neke vrste...
1: Gorica in Nova Gorica.
0: Recimo, ja, na ameriško-mehiški meji med njima je potekala žična ta dobra dva metra visoka ograja in zdaj zgodba.
1: Med leti 1979 in 2007 sta mesti vsako leto priredili od Bojkarsko tekmo, v kateri so lahko sodelovali prebivalci obeh mest. Največkrat pa so igrali kar obmejni pazniki. Žogo so si podajali prek mejne, žičnate, ograje in igrali na tri dobljene nize. Poraženec je moral na svojem teritoriju organizirati zabavo za zmagovalno ekipo in zabava je bila praktično vedno na ameriški strani.
0: Zdaj nisem našel podatkov, a je bila zaradi... Tega, ker so bili mehičani boljši ali zaradi kakih drugih razlogov, no. E, skratka, mestna izgodovinar Sixto de la Pena je v svojih zapiskih omenil, da je bila edina težava teh tekem to, da je bila pogosto mreža e, tako ostra, da je poškodovala žogo in seveda to, da so morali mehičani skozi e, luknjo potem na drugo stran, če so hoteli na to organizirano zabavo. Ampak e, to so ustorili sveda v dogovoru z obmejnimi oblastmi. Šlo je pa za dogodek, ki je mesti res povezoval. Na dan tekme je Nako postal eno samo mesto. no Potem je pa prišlo leto 2007.
1: Ko so Žičnato, dobro dva metra visoko grajo, zamenjali s kovinskimi drogovi visokimi štiri metre. In višina in dejstvo, da se prek teh drogov ni več videlo nasprotnikov, so potem to tradicijo prekinili.
0: Ja, pa tudi uh, zmagovalci niso mogli več uh, k poražencem skozi, skozi uh, mreža, verjetno. Ja. Na meji med državama, ki je v celoti dolgo dobrih 3000 kilometrov, kakih 1100 kilometrov ograji oziroma praktično zidu, ne, po odredbi iz leta 2004 predsednika takratnega buša, mlajšega, poleg seveda naravnih uh, ograji v obliki gora, in ostalega, Boštjan, sicer ste dobro sklepali, ker najti se da posnetke oziroma fotografije nekih poskusov odbojke, ampak ne pa organiziranih tradicionalnih vsakoletnih turnirjev, ki jih je potem vsaj tega res prekinila nova ograja, Boštjan, okay. Dolgo in široko sva razložila, morda celo predolgo in preširoko, ampak dobro. Lep dan, lep konec tedna, Boštjan. Lako tudi vam.
1: Lep dan. Tudi vam.
0: Anjo. Anita.
1: Dobro jutro, dobro živjo. Živjo, živjo. A, Pozdravljam tudi svojega predhodnika, Boštjana, mojega moža. O, <laughs> aha, ko je izvedel, da je sličeva. klical,
0: a, ko je izvedel, da odgovor ne bo pravilen, je porinil telefon v roke in rekel, poskusite še vi, ne?
1: Ne, ne, nisem na istem delu, ampak aha, ne, aha. sem ga prepoznala. Ja, a, jaz bi se skusila Jukatan. Jukatan. podatek, ja.
0: Kaj bi pomenilo Jukatan? izgovorite tako, zlog... zlogujte.
1: Juhka tan. Ja. Ampak ja, lahko bi bilo tudi, no?
0: U, Juhka tan.
1: U, Juhka tan. Ime Jukata naj bi dejansko bilo posledica pomote, ko so španci prvič prišli na polotok in se poskušali sporazumevati z domačini, so jih seveda v španščini spraševali, kje so pristali, kako se kraj imenuje. To se je dogajalo v zgodnjem 16. pa tja do 17. stoletja. Pred prihodom špancem se je um, ta polotok imenoval Majab, v jeziku maya to pomeni raven, od to tudi um, etimologija imena Maya.
0: Ja, Maja, tako so sami rekli uh, temu polotoku, uh, so pa dobili potem ime od evropejcev. Skratka, ime Jukatan se pojavi okrog leta 1517, sklepajo zapisal, ko so španci domačine res spraševali, kako imenujejo ta del kopnega in domačini naj bi odgovorili u Jukatan. Anita,
1: ja. kaj bi okay. to pomenila? In španci In so ponovno vprašali, ampak jaz se
0: Ja, španci so potem ponovno vprašali, kako imenuje to regijo, so slišali še Manatic Catan. Ne razumemo te, poslušaj, kako govorijo. Uh, skratka, Duhovnik Toribio de Benavente Montolinija je zapisal to zgodbo v knjigi Historia de los Indios de la Nueva España in dodal, da so španci vse skupaj res slišali, kot Jukatan poenostavili in uh, polotoku tako dali ime Jukatan, kot ne razumemte. te.
1: Okay.
0: Se razumemo. Okay. Se razumemo. <laughs> razumemo. <debil> <laughs> no Pozdravite Boštjana Odrej, Anita. Je. Ja, lep, dan Dio. lep dan. Aleš. Zdravo. Če ni Aleš. Aleš.
1: Aleš. Aleš. Dobar dan. Dobar dan ja.
0: Povejte, kaj pa vi mislite. Imamo to torej še um, Y in X -e in imamo Santo Ano, predsednika in generala, ki je dal z vojaškimi čestmi pokopati svojo amputirano nogo.
1: Ja, ok, ok. X Y. X pa Y. Drugi podatek. No? Kaj? Ja, zato, ja. ker Y je še v Paraguaju.
0: Kje pa X še?
1: Ja, to pa ne vem.
0: <laughs> Joj, kako je tole, zdaj le zdaj smešno režij, ker smo kot prvotno uh, tradite zapisali, da je mehika edina država, ki ima X v svojem zapisu v radnem mednarodnem Na se je izkazalo, da bi bilo to morda prelahko in smo dodali zraven še Y, da malo zapletemo. Um, država, ki ima v svojem zapisu X, ni samo ena, ampak sta dve. In uh, ta druga država, ki ima v svojem zapisu X, je v Evropi. Aleš?
1: Ja, bolj.
0: Bravo. Bravo, ja. Ja, ampak če tako postaviš trditev, uh, iščeš posod po svetu, ne pa tako blizu, ne. Ja, Luksemburg je poleg Mehike edina država, ki ima v svojem mednarodnem zapisu, um, črko X. Uh, z Y pa nisem ja ampak poleg uh, Jemna, ki je edina, s katero se začne, ne, um, edina država na svetu, ki se začne z Y, Je verjetno poleg Paraguaja še kakšna, si predstavljam. Nisem pa preveril. Aleš, čestitke. Bara. Uh, pustite podatke v režiji. Um, skoči, ali pa pokličite, prosim, čez dve ali tri minute še enkrat, da vam Nina pobere podatke. Mi dva pa z Nino zdaj le še razloživa. Kateri nam je ostal?
1: Antonio Lopez de Santa Ana.
0: Aleš, pozdravljeni, ja. Uh, Antonio Lopez de Santa Ana, uh, zelo znano mehiško ime, živel je v 19. stoletju, uh, tudi v času boja za mehiško neodvisnost, um, sin španca in francozin je, izobraževal se v Napolivoni v Franciji, tudi vojaško, no potem se je pa vrnil v Mehiko, se priključil v vojni za neodvisnost in se poznaje, je do naziva generala, da nima poveljeval je v mehiški vojski v bitki za Alamo, 1836, kjer je... To zgodbo poznamo, ne, 2400 mehiških vojakov z velikimi žrtvami zasedlo utrjen misijon teksačanov eh, s kakimi dvesto uporniki. Eh, ena od bitk za eh, osamosvojitev Teksasa izpod Mehike in potem eh, so se priključili ZDL.
1: Med leti 1833 in 1855... S krajšimi prekinitvami je bil tudi kar sedemkrat predsednik Mehike. Mehika je sicer samostojna od leta 1821, no zgodba o nogi pa je taka. Mehika je bila seveda tudi po samostojnosti tarča raznih interesov, predvsem ameriških. Pa tudi drugih. Francija je tako konec 30 let 19. stoletja poskusila z invazijo, tako imenovana Prva francoska mehiška vojna, tudi vojna Tort. V bitki pri Veracruzu leta 1842 ga je zadel del topovske krogle in mu popolnoma zdrobil spodni del noge.
0: Ja, no in general se je seveda takrat dal izdelati leseno nogo za svojo amputirano nogo, pa je organiziral državniški pogreb, da vzgraditi grob, pravzaprav grobnico in nogo pokopal z državniškimi častmi. Je pa Santa Ana toliko pomembna oseba, da so ga klicali tudi zahodni Napoleon. Čas, ko je bil na oblasti v Mehiki, pa imenujejo tudi obdobje Sante Ane, in to ne tako kratko obdobje.
1: Je pa svojo leseno nogo pogosto med govori dvignil v zrak, da je spomnil ljudi na svojo žrtev za domovino.
0: In sedemkrat postal predsednik, ja.
1: ja. In še tole ta lesena noga je danes v državnem muzeju v Illinoisu za plenila, jo je po enem od spopadov ameriška vojska leta 1847.
0: Ja, ko je takrat v tej bitki oziroma v tem spopadu uspel brez noge skočiti na konja in pobegniti Antonio Lopez, de Santa Ana, zelo znano mehiško ime. Tako, ura je devet, uh, Aleš bo poklical, Nina bo pobrala podatke, vsem ostalim pa hvala za sodelovanje in se slišimo prihodnji teden.